0: Fina Sollentuna-pings. Tack att jag fick komma hit, eller får komma hit. Andreas Salé heter jag. Kallas också för mammut. <skratt> mammut. Eh, varför jag gör det, det vet jag inte. Men jag fick det i sjunde klass och det är väl typ 20 plus år sedan nu. Så att, eh, jag får liksom leva med det. Jag har eh, verkat här i Sollentuna på ett eller annat sätt eh, i, i tjänst i, eh, i massor av år. Eh, jag kom med i Svenska kyrkan i sollentuna efter konfirmation, när jag var eh, ungefär 17, så fick jag mitt första eh, konfa Och sen började jag plugga och eh, började jobba i, i församlingen som pedagog. Och sen ett par år tillbaka så är jag eh, chef i Kummerby kyrka, i den riktningen. Och sen någon månad tillbaka även Turebergs kyrkan. Så, så att jag har ett, ett stort område så idag tycker jag mest att jag är någon form av personalchef Men, men det är okej okay, för jag får vara med och leda och se vad ska vi ta av våra kyrkor och så där. Det är ett, ett fint förtroende som jag har fått Jag har träffat många av era ungdomar, era barn, kanske barnbarn och några av er Vi gjorde en del läger ihop för några år sedan Där jag hade förmånen att få vara lägeransvarig Så det är väldigt roligt och eh, sitter även som, jag var lite konstigt, jag vet inte om det hänger ihop där. Jag sitter som ordförande för en stiftelse. Och för ett tag sen så kom den en sökaren från, från William. Som då jag var med och beviljade så att det ska göras ett läger här i, i eh, nästa år. Och efter det så kom den inbjudan. Det Kom inte. Nej, förlåt. Det hängde faktiskt inte ihop. Men eh, så kan det vara. Eh, Hörrni, jag ska eh, predika... Och predikan idag blir någonting helt annat. Så den som sitter och kommer titta och tänker äntligen ett djupt bibelstudium grottas ner i någon gammal testamentlig text. Ah, jag får göra det besvikna. Det blir inte ens ett bibelord idag. Utan det blir ett vittnesbörd. Det blir min eh, livsresa eh, som kommer innehålla mycket Jesus. Det lovar jag. Så den behöver inte vara besvikna på. Men det kommer vara lite annorlunda. Eh, men vi... Vi kör igång då, tänker jag. Andreas heter jag som sagt. Uppväxt här i, i, i Sollentuna i Sjöberg. Har en eh, mamma och pappa och två ganska mycket äldre bröder. Så det är nästan som ensam barn. Eh, gick i Tjadalskolan för den som är bevandrad i, i eh, den här kommunen. Eh, och det var en fridfull barndom jag hade. Det var frid och fröjd. Sen... Eh, Började jag på högstadiet och började i Etsbergsskolan. Och där visade det sig ganska snart att jag... Jag hade dyslexi. Något som var väldigt pinsamt när man var 13 år. Och jag kunde inte liksom hänga med på samma sätt. Det var för svårt att läsa, det var för, för tufft att studera. Jag fick jättebra hjälp, men, men det var så pinsamt. Så jag halkade liksom efter. Och människor vill alltid ha en tillhörighet. Och jag tror framförallt om man är tonåring. Man vill inte vara annorlunda. Du vill vara med. Så jag behövde hitta ett annat sammanhang. Eller behövde. Sammanhanget kanske hittade mig. Jag, precis som nu, fast har är vuxen och har lite mer verktyg och kan hantera- mitt liv. Men, men jag var väldigt eh, vild i sinnet. Så, rastlös. Eh, och jag visste inte jag skulle ta tillvara på den här rastlösheten. Så att ganska tidigt i sjunde klass så började jag dricka på helgerna eh, och, och röka. Eh, och sen... Ganska snart på så var det någon av de äldre killarna som introducerade mig för cannabis. Och en helt ny värld öppnades för mig. Helt plötsligt kunde jag få lugn och ro och frid. Trodde jag. I alla fall. Så jag började röka cannabis och umgås i ett, i ett sammanhang då. Där, där det var helt annorlunda mot vad, vad mina barndomsvänner var. Och jag började ganska snart också att, att sälja droger. Men jag gick i åttonde klass så sålde jag mycket droger för jag var liten och svensk och hette då Andreas Björk ännu mer svensklingande än vad mitt namn gör idag och de här äldre killarna såg att den här han, kan ju, han är bra för oss han glider ju genom nålsögat så att säga eh, så att redan när jag var ett litet barn för det är man när man är 14 år man tror att man är stor och tuff men man är ett litet barn så, så började jag eh, både sälja och använda mycket droger och kom i olika sammanhang med graffitimålare och eh, alla möjliga typer av killar mest som hängde liksom på utkanten. Och jag blev någon. Jag blev någon som fick respekt och jag fick status eh, och jag fick vara med. Sen åkte jag på konfirmandläger. Som man gör efter åttonde klass. Eller som väldigt många gör i alla fall. Jag har ingen, ingen annan kristen bakgrund men konfirmerar sig ska man göra. Så det gjorde jag. Efter två dagar på detta läger på Gotland så kände jag. Nej men gud vad tråkigt det här var. Det var bibelläsning. Det var lekar. Det var sånger. Nej men det var, det var inte alls vad jag ville. Men det fanns någonting på det här konfirmandlägret. Som 14-15-åriga mammut då, som man bara var gillade. Det var ju söta tjejer. Och ration på det här lägret som det ofta är inom kyrkan så var det kanske 30% killar och 70% tjejer. Så tack de tjejerna födda 1985 som var på det konfermanlägret som fick mig att stanna kvar. För det var livsavgörande. Jag kom hem från det här lägret och det var egentligen inte så mycket mer med det. Jag hade eh, fått lära mig någonting men som kändes så avlägset för mig och mitt liv. Men... I och med det så började det ta en liten fot in i kyrkan. I det här fallet var det Spärgkyrkan som ligger i den riktningen geografiskt. Eh, och folk där började säga till mig, du ska nog bli ledare. Jag? Jag ska absolut inte vara ledare. Vet ni vad jag håller på med? Men det var någon som trodde på mig och sa, men du ska bli ledare. Okej. Okay. Tänkte jag, hur ska jag kunna hålla isär det här? Men hösten där gick och jag hade börjat klass nio och... och jag var en dag i veckan i kyrkan. Berättade inte för någon annan. Men jag var där en dag. Och verkligen mådde bra. Jag var sedd. Jag varit bekräftad. Men jag berättade såklart inte för någon annan. Så vid det här laget så hade jag liksom tre omgängen. Jag skulle försöka hålla isär. Mina barndomsvänner som började bli oroliga för att jag höll på så mycket med droger. Mitt nya gäng av bra folk. Som absolut inte var det. Och mitt lilla nya kyrkegäng. Hur ska det här gå ihop? Men sen... Vårt, eh, vårterminen i nionde klass så var det som vanligt. Vi höll på mycket med, med droger och det var fester och det var inbrott och det var eh, alla möjliga saker. Saker hade eskalerat väldigt snabbt. Jag är bara 15 år. Jag är liten. Man är ett barn. Eh, så har vi en fest. Vi är massa killar och massa tjejer. Så har vi en fest och vi håller på där knarkar hela natten. och, och eh, Sen Morgonen efter är vi, är vi tio stycken kvar där i den här lägenheten. Och då bestämmer vi oss för att vi ska eh, göra ett inbrott hos grannen. Så vi alltså ser framför ett, ett lägenhetshus. Vi är högst upp i huset. Och vi får för oss att vi ska göra inbrott hos grannen. Det är ju ganska dumt. Alltså det är dumt på flera sätt såklart. Men det är så här, vem har gjort det här? Så, så att en, en, en kompis till mig. Han, han hoppar över balkongen. Han är ju fortfarande på tänd. det är ju livsfarligt. Från en balkong högt, högt upp till en annan. Och så hör jag så att det smäller mot glasrutan. Bam! En gång. Jag tänkte, det här, det här är kört. Jag sticker nu. Två gånger smäller. Och så tredje gången går det här fönstret sönder. Och så går det så här fort och så öppnar han upp ytterdörren. Och så genomför vi alltså mellansveriges taffligaste inbrott. Alltså det här är liksom tio stycken, nio stycken tonåringar som vi rafsar runt där. Vi får med oss, det fanns någonting förut med till rikskuponger. Då kunde man äta för om man lämnar dem så här. Så vi fick med oss ett häfte och en gammal bergsprängare från 80-talet så. Tillbaka in i lägenheten så står den i fönstret och tittar. Då ser vi att det rullar upp en, två, tre, fyra polisbilar. Åh, tänker jag, nu är det kört. Och det stormar ut och det är med dragna vapen och upp i den här Uh, upp i ett trapphus och, och jag får för mig så att jag ska gömma mig under sängen och min kompis han säger nej men det går inte jag kan inte gömma mig under sängen, det är kört. Uh, och polisen tänker på så vi låtsas då alla så alla klära av sig som att vi ligger och sover så det är idiotiskt idag men, men då tyckte jag att det var en lysande idé men i alla fall jag får då för mig att jag ska gömma mig på toaletten så jag sätter mig på toaletten låser dörren och tände lampan. Mm. Och där sitter jag och vet att nu är hoppet ute. Nu är det kört. Vad ska min mamma säga? Vad ska min pappa säga? Vad ska de som jag lärt känna i kyrkan säga? Och då någonstans, då kommer det till mig liksom första gången på riktigt. Ja men du har ju fått någonting nu som du aldrig har provat förut på riktigt. Det är att be. Så min första liksom riktiga bön till Gud. Det är en kohandel. För jag ber så här. Gud om du hjälper mig nu så ska jag förändra mig själv och hjälpa andra. Alltså vi skulle göra en deal för det var ju det jag kunde. Så Gud om du hjälper mig nu så ska jag förändra mig själv och hjälpa andra. Om och om igen. Tack snälla. Så där sitter jag alltså på en toalett med tänd lampa och låstur och ber. Gud om du hjälper mig nu så ska jag förändra mig själv och hjälpa andra. Efter en stund så kom jag på att jag både ska släcka och, och låsa upp dörren, Så Sen händer någonting otroligt. Poliserna radar upp alla andra i lägenheten, gör förhör. Griper alla, tar med sig alla. Och kvar sitter jag, ensam. Så jag öppnar dun, tar på mig mina skor. Går därifrån, eller jag går knappast. Utan, du vet, på våren när man släpper ut kalvarna. Jag studsar ju därifrån. Av någon form av, av glädje. Och, och alla andra sa, hur, hur gick det där till? Hur klarade du dig? Och jag, jag, alltså jag har aldrig tänkt så att, att Gud lät mig på något sätt slippa undan någonting. Jag tror att han hade en annan plan för mitt liv. För det som hände sen var att den här känslan, den tog verkligen tag i mig. Ja, men du har ju lovat någonting. Här, hjälp, här var du hjälpt och du lovar du att du ska förändra dig själv och hjälpa andra. Det tog några år till. Det var faktiskt ännu, ännu värre på flera sätt. Men, men på något sätt så låg den här känslan hela tiden i mig att jag inte ska utsätta andra i alla fall. Så att successivt slutade jag sälja droger men höll på själv. Förstår jag, jag kohandlade med mig själv på något sätt där. Och det som vart ännu mer på gymnasiet var ju, var ju våld. Och fick, jag var inte så himla stor då, så det var ett par killar som sa att du måste bli stor så att du kan försvara dig. Så då, då var det en tid av anabola och, och så för att bli stor och stark. Så att det var en, en tonår också mycket präglad av, av våld. Men i alla fall så kyrkan tog mer och mer plats i mitt liv. Även Gud såklart. Men, men för mig var det då viktigt att ha en fysisk plats. Att kunna komma till. Så kyrkan fick mer och mer av min tid. Och det andra försökte jag mer och mer släppa. jag var, jag minns inte exakt på dagen. Men en dag så bestämde jag mig. Att nu får det vara nog. Jag hade gjort en resa till Amsterdam. Och gjort ting, allt som man kan göra i Amsterdam. Där säkert många av er vet att det är lagligt med droger. Kom hem därifrån och kände nej. Nu får det vara nog. De här killarna som var med i lägenheten var till ett startskott på, åt ursäkta ordvalet i kyrkan. Åt helvete, för det var faktiskt det det var. Några av dem lever inte idag. Någon åkte ganska snart in på ett långt fängelsestraff på Hall. Och, sådär. Och, och Och nu idag har det gått så lång tid så mår några av dem bra. Men, men det var verkligen startskott åt helt fel håll. Och för mig var det en riktning mot kyrkan, mot ett liv eh, av någonting annat. Så när jag kom hem från den här resan, då, 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 då lade jag av. Och var det lätt? Ja. Eh, när jag föreläser för ungdomar brukar jag inte ens nämna det. För att jag vill inte romantisera på något sätt att det var enkelt. För mig var det inte så svårt. För jag hade kyrkan, jag hade hittat, Jesus hade hittat mig och drabbat mig. Griper tag i mig. Eh, så att jag hade verkligen någonting, en famn att falla in i. Så. Jag ska avsluta med två stycken ögonblicksbilder. Jag var i Portugal. Året var 2004. Det var fotbolls-EM där. Så hade jag fått biljetter till finalen. mellan. Vad var det nu var? Grekland och Portugal tror jag det var. Så bodde vi på ett, ett, ett vandrarhem. Högst upp i ett hus- och så hade du varit ute på kvällen och druckit och rökt. Och, aj. och så kom vi hem och så var jag så ofantligt kissnödig. Och det fanns bara liksom en sån här toalett i, i hallen på, den här, på det här hostelet. Så att jag tänker så här, men det fanns ju en, en balkong. Jag kommer ihåg det, det fanns ju en balkong. Så jag går ut på den här balkongen man får skratta för det är så dumt. Men jag går ut på den här balkongen och så ser jag en brandsteg det är liksom kolsvart. Så jag går en, två, tre steg, ställer mig och kissar, går och lägger mig, vaknar dagen efter i ångest av flera anledningar men så här, jag kissade på ett konstigt ställe igår. Så jag går ut där, nyvaken och ser att det var bara tre steg på den här brandstegen Resten ligger tio meter ner Så hade jag tagit ett fjärde steg den natten Då hade jag inte fått stå och, och predika idag Ett annat tillfälle När Gud har gjort så mycket för mig så Tack Gud varje dag för allt Ett annat tillfälle så hade jag en kompis Som, som sneade Vi var på en, en, en krog i, i Lund. Jag var nog bara 16-17 år och han får för sig att jag skyllde honom pengar. Så att jag står på den här kroktoaletten med hans pistol mot min huvud. Och eh, tänker att nu är det slut. Men även där så grep Gud in och, och något mirakulöst hände. Och jag står här idag. Jag har en eh, massa sådana historier men det ska jag inte dra nu. För det är egentligen en lång föreläsning som jag försöker kapa av till en, en predikan. Eh, En sista, för det är fantastiskt vad Gud gör när vi öppnar upp oss och vågar prata med varandra och våga ta hjälp. Jag har, ju, jag har berättat min historia för tusentals, framförallt ungdomar. Och så var vi på ett, på ett läger och så har jag berättat det här. Det var ett sånt här vecka nio läger som vi förut gjorde med, med Philadelphia kyrkan. Jag vet att många av er var med även på den tiden. Och så har jag berättat och så kommer det fram en ung kille, han är bara 17 år. Och snygg, välklädd, där flåren kläder på sig. Och så säger han till mig, så vet du, jag vet inte om jag vågar. Men kom, sätt vi pratar. Du sa han så här, när jag kommer hem härifrån, då har jag inget hem. Mina föräldrar finns i ett annat land och min farmor har sparkat ut mig. Så att när jag kommer hem härifrån, då har jag ingenting. Och jag tänkte, men du som är så snyggklädd, Ja, det här är den enda kläden jag har. Jag vet inte vad som väntar när jag kommer hem. Och jag kände att jag kanske kan få prata med dig. Och jag, tar, jag blir väldigt drabbad av den här unga pojkens eller öde. Så att jag tar de som är i ledningen för det här lägret. Vi samlas för att säga, det här är liksom situationen. Så på 24 timmar så löser vi dels skidutrustning och skidkläder så att han kan få åka resten av lägret. Vi har ordnat ett boende som väntar en av, en av församlingsmedlemmarna och psykologhjälp och sådär. Och det var också liksom starten för honom att det skulle gå åt rätt håll. Han hade av sig för en tid sedan. Idag mår han bra. Och han sa att det, det var tack vare att jag vågade. Så att det gäller att våga sträcka ut handen och våga ta den utsträckta handen. För mig var det mycket att det fanns fysiska personer i kyrkan som trodde på mig. Som tog tag i mig. Jag tror på dig. Du kan bli ledare här. Hur otroligt den var. Och sen den där dagen på ett eller annat sätt. Sen jag lovade att ska hjälpa andra. Sen jag var 17-18 och sen ja, framförallt när jag blev lite äldre så har jag ju arbetat i kyrkan och tjänat och liksom gett tillbaka till ungdomar och det vill jag eh, fortsätta med så länge jag är kapabel till det. Så. Eh, tack. Amen. tack. Låt, eh, låt oss be om det går bra. Det ska det väl göra. Tack Jesus för att vi får samlas här idag och komma dig förhoppningsvis lite närmare. Tack för det du gör för oss varje dag. Här är tack för det som du har gjort i mitt liv och för så många andra som har suttit i liknande situationer. är du ser, idag är det faktiskt värre än någonsin. Och jag ber dig här att du ska hjälpa oss som kyrka, som kyrkor, att... Göra rätt grejer här. För några veckor sedan var det tre skjutningar på manvägen Precis utanför en förskola. Vi är precis där. Här visar oss som församlingar vad vi ska göra diakonalt handgripligen. För att, för att få bättre i vår närmiljö. Här är vi är såklart för, för den det hemska kriget som är i Ukraina. Vi är För de som är där. Här du ser dem. Du ser att vi behöver hjälp och vägledning så väl här som runt om i hela, hela världen. Men här är Hjälp oss verkligen som, som kyrka att bjuda in. För det är också så här att berättar inte vi om dig, då gör ingen det då. Det finns inget i skolan längre där man pratar om, om, om dig, här. Så att, hjälp oss att vara frimodiga och... Verkligen våga berätta för alla där vi har mycket fokus på våra ungdomar. För kan vi ta tag i dem, här du vet, då kan det bli så bra. Ja, tack Jesus för tunna Pingst, för alla som finns här. Lägger resten av den här härliga, strålande, soliga dagen i dina händer. och Tack för att vi får vara här i Jesu namn. Amen.